0: som tänker vår jord i stor,
1: morgon kära radiolyssnare. Idag vill jag återgå till det ämne jag startade för en ungefär en vecka sen. Jag vill tala om en ett företeelse som i våra dagar är väldigt väldigt aktuellt och mycket mycket allvarligt och viktigt att varje kristen människa förstår vad det handlar om. Och det är en företeelse som heter Babylon. Därför det står en väldigt allvarlig uppmaning i uppenbarelseboken. Vi ska börja med att läsa uppenbarelseboken 17. och Där kan vi läsa i tredje versen. Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakans rött villdjur fulltecknat med härdiska namn. Och det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och schalakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor. Och i sin hand hade hon en gyllene kalk full av styggelser och av hennes otugtsorenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse det stora Babylon. Hon som är moder till sjökorna och till styggelserna på jorden. Och så kan vi titta på vers 15, där står det, och han sa det ytterligare till mig, vattnen som du har sett, där varest sjökan tronar, är folk och människoskaror och folkslag och tungomål. Och så tittar vi på vers 18, där står det så här, och kvinnan som du har sett, är den stora staden som har konungsligt välde över jordens konungar. Då ska vi också titta på kapitel 18, vers 4-6. till Där står det så här, och jag hörde en annan röst från himmelen säga, Dragen utifrån henne, ni mitt folk, så att ni icke gör er delaktiga i hennes synder och får eder del av hennes plågor. Ja, ja. Ty hennes synder räcker ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. Veder gäll henne vad hon har gjort: jag giv henne dubbelt igen för hennes gärningar. Iskänk dubbelt åt henne i den kalk var hon har skänkt. Och då måste vi ju få reda på vem är denna kvinna som, som talas om här och hur ska vi göra för att dra ut ur henne. Vi är tydligen, väldigt, det är väldigt allvarligt om inte vi gör det därför att annars står det att vi gör oss delaktiga i hennes synder. –och hennes eh, o, eh, orättfärdiga gärningar. Vi, får, vi måste kunna på något sätt förstå vem hon är– –så att vi inte har någonting med henne att göra. Vad är då denna kvinna bild på? Vem, vem är det? Vi vet ju att det finns ytterligare en kvinna i uppenbarelseboken –som kallas eh, i kapitel 12, som kallas för «Solkvinnan» och det är en helt annan kvinna och där står det så här i kapitel 12 i himmelen visade sig ett stort tecken där syntes en kvinna som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda och så vidare så ser vi hennes kamp mot draken och där står det i, i vers 6 att kvinnan flydde ut i öknen där hon har en plats sig beredd av Gud. Den kvinnan var förföljd här i tiden. Hon var inte välkommen men hon hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter. Det var en helt annan kvalitet på denna kvinna. Nu ser vi den här kvinnan på, i sjuttonde kapitlet att hon var klädd i purpur och schalakan glänst av guld och ädla stenar. Hon, hon var prålig, hon var, såg väldigt rik ut. Men om vi läser fortsättningen av det här så förstår vi att hon hade inte alls samma kvalitet som denna solkvinna. Hon var inte av himmelen. Vi läste förra gången, jag hade ett program, så läste vi om profetior som står om henne. Där det bland annat vi kom fram till att hon har faktiskt en konung och den konungen är djävulen själv. Vad är då Babylon för någonting? Jo, man kan säga så här att det är ett ett religiöst system eller ett välde som finns över hela jorden, och som påverkar hela jorden. Babylon är en, en stor eh, religiös rörelse eller religiös sammanslutning som påverkar och gör illa. Därför att vi kan se att eh, även det står i vers, eller kapitel 18 så står det så här att. I sista delen av vers 23 står det så här Du genom vars trolldom alla folk blev förvillade. Det står ju att hon hade gjort gärningar som, som var till skada för hela jorden. Hon hade, hon hade styggelser, hon hade otukt. Och vad menas med otukt i detta fall- när det handlar om en religiös... Jo, hon hon ger sig ut för att vara en brud till Jesus. En himmelsk brud, en som himmelen ska ta emot och hon är hustru till lammet men hon har här på jorden allierat sig med jordens konungar hon har givit sig åt andra herrar och på det viset skaffat sig rikedomar hon har inga problem med världen hon utnyttjar dess tillgångar Vi ser ju som det står att hon rider på vilddjuret som är en bild på statsmakten, den världsliga makten, det är vilddjuret och hon utnyttjar tillgångarna, hon rider till och med på detta och hon tar emot bidrag, hon idkar köpenskap med jordens konungar ekonomiskt på alla sätt så har hon sina sina affärer och hon innehåller oerhört mycket orent som verkligen inte har med Gud att göra, med Guds ord att göra. Vi kan läsa lite ur en bok som heter Vederhjäl Babylon som vår hemgångne föreståndare Finn Arne Imsen har skrivit Jag ska läsa ett stycke ur den där det står om detta. I sidan åtta i denna bok så står det så här. Att djävulens plan är att för evigt skilja människan från Gud. Hur ska detta gå till? Genom sina budbärare erövrar och ockuperar Satan mänskligheten. För detta har han enorma resurser. En del av de kraftresurser satan har är religiösa till sin karaktär och influerar hela mänskligheten. När Bibeln talar om demoner så är det i allra högsta grad frågan om religiös påverkan. Människan är egentligen oerhört religiös. Hon vill gärna sjunga salmer och tillbeda skapelsen, uttrycka sina religiösa känslor i poesi- toner, ord och annan konst. Hela världen är fylld med människor som lever ut och uttrycker sina religiösa känslor i sånger, visor, tillbedjan, kyrkobesök, riter, ceremonier, pilgrimsfärder, tillbedjan av reliker och helgon etc. Den religiösa känslan är mycket dominerande. Den hittar ständigt nya uttrycksmedel. Babel var inte endast full av demoner. Det var också ett tillhåll för onda och orena andar och alla slags orena och vederstyggliga fåglar. De symboliserar idéerna och lärorna som sprider sig över jorden. Socialism, kapitalism, liberalism... Politiska idéer och filosofier, allt sammans är inspirerat av just denna makt. Det är svårt för oss att fatta, men så är det. Babylon är ett resultat av mänsklighetens mångtusenåriga strävanden att höja sig över syndens konsekvenser utan personlig omvändelse och gudomlig frälsning. Det vackraste som uttalats här på jorden har vanligtvis uttalats av människor som varit berörda av dessa orena andemakter. Bildning, naturlig utrustning och kultur är influerade konserthus, nöjespalats och kyrkor har blivit tillhåll för onda andar. För att uppleva detta måste man ha en levande ande. Då får man i miljö och atmosfär en dominerande känsla av främlingskap. Man hör inte hemma här. Inom vårdsektor, utbildningssektor, kultur- och religionssektor överallt möter vi denna andemakt. När man kommer i kontakt med den är det något som protesterar inom en. När man sitter på tåget, går ut i parken, nästan var som helst kommer man i beröring med sånt som är typiskt för denna värld. Då upplever man påtagligt främlingskapet. Om man bekänner sanningen blir man stämplad som fanatiker, idiot, sekterist, svärmare eller dåre. Man får inte tala om hur man upplever allt det kulturella och stämningsfulla som andra människor sätter värde på och drömmer om. Texten i uppenbarelseboken börjar så här. Fallet, fallet, den inleder med slutscenerna. När vi läser hela sammanhanget måste vi nämligen ha slutscenerna klara för oss. Annars kommer vi inte att förstå vad texten har att säga. Om Babylon har fallit, då är det väl ingen mening med att komma med appellen drag ut utifrån henne. Man kan ju inte gå utifrån något som inte längre existerar. Men vi måste ha bilden klar för oss att det vi lämnar är på väg mot sin slutliga upplösning. Det är alltså därför vi lämnar Babylon. Det finns ingen annan väg. Så länge vi har alternativ så kommer vi att gå fram på den väg som kostar minst och verkar enklast och lättast. Men fallet, fallet är det stora Babylon. Detta är slutscenerna, sista fasen av en mångtusenårig utveckling eller rättare urartning. Nu är den sista generationen framme vid slutmålet och frågan är om den ska ta sig ut ur katastrofen eller störta samman i denna fruktansvärda babyloniska uppgörelse. Vi måste göra klart för oss allvarligt med det vi sysslar med. Budskapet måste få den rätta dimensionen så att vi inte försöker göra kristendomen till ett fredsprogram eller ett tänkbart alternativ. Så länge vi har ceremonierna Högtiderna, allt sammans detta som vi på ett eller annat sätt slår vakt om så kommer det inte att bli något allvar i budskapet. Det kan inte forma oss så länge vi har en möjlighet att komma undan på ett smidigare, behagligare och bekvämare sätt. Det vi gör är inte motiverat utifrån det vi ser idag men utifrån det faktum att allt sammans ska störta samman inom kort Mycket av det vi sysslar med är oförsvarligt. Det babyloniska världsväsendet gör oss väl förberedda att ta emot antikrist. Just genom sin undervisning och livsstil, sitt sätt att tillbeda och andra mönster av tolerans, ekumenik, kultur, diplomati och makt. Alltsammans detta med dess religiösa kvaliteter och karismatiska fenomen bereder oss att ta emot och tillbedja antikrist. Där slutar jag citatet av den bok som Arne Imsen har skrivit. Detta är ju väldigt mycket tänkvärda saker. Vi förstår att Babylon innehåller oerhört mycket som människorna inte fattar är inte. –himmelskt. Man ger sig ut för att vara himmelskt. Man säger att man har Guds ord. Kvinnan, som vi läste om, hon hade i sin hand en gyllene kalk. Den var av guld. Det var en guldkalk. Och det eh, kan vara att hon eh, i, i många och mycket använder Guds ord. Men i detta blandar hon i allt möjligt som inte hör hemma där– hon blandar i, hon har inga problem med att eh, eh, skapa egna eh, tillbedjans mönster. Hon har inga problem med detta. Hon gör ofta en yttre, en yttre form av. Utav det som Gud vill göra i och genom oss. Detta med att bygga kyrkor till exempel. Det har aldrig Jesus uppmanat oss till att göra. Inte en enda kyrka som är byggd för att vara en... en, Gudomlig helgedom är någonting som Gud har förordnat. Nej, vi ska själva vara ett tempel och hans tempel det är vi och hans bygge det är vi när vi låter oss uppbyggas av honom. Det är inte någonting ytterligare. Någonting som kan registreras på det sättet, att man kan se stora, mäktiga kyrkobyggnader. Det må vara aldrig så fin arkitektur och så vackert med allt som är där i. Det finns så mycket man kan beundra, men det har ingenting med Guds rike att göra. Nej, Guds rike är invärtes i eder, sa Jesus. Mitt rike är inte av denna världen i Babylon så finns allt det där det finns kyrkobyggnader det finns ritualer ritualer tycker människan om att syssla med man skapar sig ritualer och så känner man sig så from och så inbillar man sig att nu är jag from och jag är gudaktig och Gud ska vara nöjd med mig men det har ingenting heller med med Guds rike att göra. Och där i detta så får det plats också eh, onda andars läror. Det finns eh, inga problem för den här kvinnan att inhysa eh, onda andars läror. Vi har hört här i närradion en... Eh, en artikelserie utav Märta Bergströmmare där hon tar upp om New Age och dess inflytande i församlingarna och i kristna sammanhang. Och det är verkligen någonting som som finns inom det stora Babylons sfär kan man säga. Och det finns villfarelser och det finns också gott om uttryck för olydnad mot Guds ord. Därför att när man försöker då rätta till Guds ord så att det passar den egna uppfattningen och den allmänna opinionen för att inte stöta sig så då inför man ju ett godkännande av all slags olydnad mot Guds ord. Guds ord talar ju klart och tydligt om till exempel man och kvinna, äktenskap, samliv, hur det ska se ut. Men i kyrkorna och i de sammanhangen där bryter man ner allt sådant som Gud har förordnat. Och man man är på det sättet olydig mot vad Guds ord tydligt talar om. Och där har vi också då... Där får plats alla typer av olydnad för guds ord. Och man menar, som eh, djävulen sa av i syndafallet, skulle väl Gud ha sagt. Och så menar man att Gud menar inte riktigt så. Och vi som är så upplysta i vår tid, vi har har ju förståelse på ett annat sätt för saker och ting som är bland människorna. Och alla ska vara inkluderade. Och så säger man att kärleken är större. Kärleken är större. Och det innebär ju att man underkänner Guds kärlek som om den inte skulle vara den högsta formen av kärlek, en kärlek som talar sanning till människorna, som ger sanningen oavkortat till människorna för att de ska komma rätt. Det är så fruktansvärt vad mycket det är som kan komma genom en sån här fallen kyrka. den här fallna, avfallna kristenheten som den stora Babylon är är ju allt Alltid motståndare mot Guds sanna profeter. De får inte plats där. Guds sanna profeter som talar sanning om det som sker i tiden och i världen. De är inte välkomna. Denna söka har alltid förföljt Guds sanna profeter. De får inte plats där. Man... I det här sammanhanget så försöker man nå himlen på sitt eget vis. Precis som det står i Babels torn. Och, och det, är, det är ju fruktansvärt hur man gör. Men... Istället så finns det ju en annan väg att gå, en väg där man går utanför allting sånt. Man kan helt enkelt inte ha att göra med dessa fallna, avfallna kyrkor och sammanslutningar. Man kan inte ha med dem att göra därför att det är inte från Gud. Man man blir delaktig i deras... I deras olydnad mot Guds ord. Man blir delaktig i deras orenhet när man beblandar sig med både främmande falska läror. När man beblandar sig med världen. När man låter världsopinionen bestämma hur man ska se på olika företeelser i vår värld. Nej, vi måste ut utanför där. Och det står i den här boken, VDL Babylon, så står det På sidan 11 så står det en liten kort... Jag ska ta den också. Där står det så här... Därför måste Gud återföra sin församling till den ursprungliga husförsamlingsgemenskapen där de kristna fick sitta ner tillsammans och studera Bibeln för att bedöma dagssituationen och sitt eget andliga liv, förenas i tillbedjan och andlig tjänst och inte överlämna ansvaret på ett fåtal entreprenörer, specialister eller stjärnor om vi inte återgår till denna ursprungliga form kommer vi att bli allt mera beroende av det mönster man har ute i världen. Och så är vi med och bygger upp människorna mentalt för att ta emot antikrist. Man byter bara ut orden och namnen. Istället för Herren Jesus Kristus sätter man något annat i centrum. Och så fungerar det antikristliga babyloniska väldet. Vi måste dra ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får del i hennes plågor. Jag hinner inte så väldigt mycket mer idag, men vi får ta ytterligare ett tillfälle så ska jag gå in på och titta på vad himmelriket innebär och titta lite på liknelserna om himmelriket som Jesus undervisar om i Matteus 13 bland annat. Och kanske lära sig lite mer om vad som är faror och hur det kan se ut. Men vi som Guds sanna folk måste hålla oss utanför allt det här. Dra ut, var inte delaktig i någonting utav de sammanhang där det får plats främmande läror och och olydnad för Guds ord. Se till att du är Kommer ut därifrån och blir ren. Gud välsigne dig i Jesu namn.
0: on the